1: Diego Muñoz con vosotros con alegría para serviros en el crecimiento de la vida de la familia ¿Cuál es el objetivo de esta programación de este encuentro con vosotros? Son siete las prioridades pastorales de San Juan Pablo II para el tercer milenio ya hemos comentado santidad oración domingo día del Señor hoy reconciliación la confesión otros días Gracia, primacía de la gracia, escucha de la palabra y anuncio de la palabra. Bueno, eh, ¿tienen deseo de cómo se va a llamar los bloques de minutos que vamos a estar juntos? Primer bloque, que una madre y un padre nunca se cansan de esperar. Dios es padre y madre. Ponemos nuestra confianza en Él desde ahora mismo. Segundo bloque. Atención, filetes de ternero cebado que el hijo se había perdido y lo hemos encontrado. Tercer momento de encuentro con vosotros, para vosotros, con alegría. María está con nosotros para que nadie caiga y si cae, que se levante. Bueno, amigos, esperamos... De Dios la misericordia y de vosotros la benevolencia para, en humildad y alegría, caminar juntos, con amor y con humor, la, el camino se hace mejor. Una represión musical. Y seguimos. Sí, en familia, sí, primera parte. ¿Y cómo se llama esta primera parte? Que una madre y un padre nunca se cansan de esperar. Y Dios es padre y madre. Bueno, Padre Dios, estamos hablando de la reconciliación, esa consigna que San Juan Pablo II dijo que era muy importante para el tercer milenio. Pero, ¿quién sabe de reconciliación? ¿Quién sabe de misericordia infinita? Me permite, Padre Dios, que ponga, diríamos, este micrófono en tu boca, en tu corazón, y que nos hables tú de misericordia, de reconciliación. Te pregunto, ¿soy yo el que te busca? ¿O eres tú el que nos buscas? Sí, la humanidad da saltos, da saltos de distintas maneras, a ver si alcanza a Dios. Bien, seguramente esos saltos son obra del mismo Dios. Pero el que está dando saltos y, y zancadas largas en busca de cada uno, eres tú, Padre Dios. sí el que busca la reconciliación, el que está haciendo puentes entre tu corazón de Padre y nuestro corazón eres tú danos gracia a buscarte porque el que busca encuentra Padre Dios eres misericordioso eres amor, eres misericordia y estamos hablando de reconciliación que nadie tenga miedo a acercarse a ti sí, Padre Dios rico en misericordia palabra que tantas veces se repite en la Biblia Jesucristo, eh, quiero hablar contigo, sí, de corazón a corazón, como si mi corazón fuera y le es el de cada uno. Eh, dime algo de tu infinita misericordia, dinos algo de la reconciliación. Recibid el Espíritu Santo, le dije a mis apóstoles, ir por todo el mundo. Lo que perdonéis será perdonado, lo que retengáis será retenido, Señor ¿A qué has venido? Sobre la humanidad y sobre cada corazón había un peso tan grande un vacío una tiniebla, una mancha una herida, un pecado y yo he venido a eso que tanto pesa que es el pecado, eso que tanto destroza que es el pecado, a eso has venido, Señor pues date un paseo por cada uno de nosotros oyentes de Radio María y, y quítanos algún peso, tú mismo limpia el templo de nuestro corazón que por ser bautizado especialmente somos templos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eh, límpianos, llénanos. Jesús mm, mm, ha dicho San Juan Pablo II, Cristo tiene derecho a encontrarse con el cristiano en la confesión. Y el cristiano tiene derecho a encontrarse con Cristo en la confesión. Señor, queremos darte tu derecho y queremos darte el gozo de que tú poder abrazarnos como a la oveja perdida, como al hijo que se ha encontrado. Y yo quiero darte tu derecho y los sacerdotes para dar el derecho también a los cristianos a encontrarse con Cristo en la confesión, eh, pues lo más que podemos, eh, esperamos, buscamos y aceptamos la invitación a la confesión. Lo pido para cada mí, para cada uno de nosotros y para todos. Señor Jesús, eh, quiero pasar al Espíritu Santo. Espíritu Santo Dios, eh, tengo que explicar ahora de alguna manera para mí y para todos en Radio María eh, la reconciliación, eh, la confesión. Eh, tú sabes mucho de eso. ¿Qué sabes tú de eso, Señor? Que tú conduces delicadamente a la persona, al sacerdote, para que antes o después esté atento a recibir las peticiones de confesión, incluso esperando horas y horas en un confesionario. Sí, y tú eres el que conduces también a la persona de una manera eh, suave. Bueno, y, ¿y cuánto tarda tu conducción, Espíritu Santo, de una persona hasta ese baño, a esa acecha llena de agua porque hay como un torrente de misericordia que diríamos recorre la tierra para que esa manantial de misericordia esa agua viva la podamos beber por medio de la confesión por medio de ese encuentro y tú guías a la persona y esperas y esperas muchos años Muchos años, sí. Recuerdo que iba visitando unos pueblos y así por una especie de barranco iba visitando los cortijos y me encuentro un hombre, bien, eh, que edad tiene, 60 años, ¿qué te ha pasado? Pues nada, estaba enfermo y grave. Yo me encomendé al señor y fui al médico y dice el médico, ¿a ti qué te ha pasado? Pues a, a qué santo has rezado? A mi Cristo. Oye, tú estás nuevo. Es decir, que Dios de una manera tan sencilla y anónima hizo un milagro físico a ese hombre. Bueno, ¿y tú has confesado alguna vez? Bueno, amigos, eh, con cariño, con alegría, eh, la instrucción básica para estos momentos. Se alegró aquel hombre de, eh, a los 60 años, hacer su primera comunión. Bueno, hay una anécdota muy graciosa que un misionero ya mayor, pues, eh, iba hablando por la calle con la gente y se encuentra un hombre que tuerza así la mirada, se para, porque va pasando el misionero, se acerca a él y dice el padre misionero, qué audacia, ¿eh? Usted tiene cara de no haber hecho la primera comunión. Es verdad, es verdad. ¿Y, y cuándo la voy a hacer? Bueno, pues, vamos a casa. Y así, en la vida misionera, nos da Dios esa audacia de, de hacer encuentros de Cristo con las personas por la confesión, que se le hace sencilla y fácil, y luego la comunión. Sí, en nuestro pueblo íbamos los sacerdotes, bueno, pues vamos a visitar las casas, que hay que buscarlos, el que busca encuentra. Y nada, tres sacerdotes por la calle eh, saludando a la gente, pues claro, la gente en un pueblo pequeño enseguida la mejor noticia que verla en directo salen a la puerta y dijimos, bueno pues ya, ya hemos encontrado a los primeros mayores vestidos de negro, personas mayores, y nos ponemos a la lumbre. Era invierno, y una ancianita le dijimos, na yo la primera comunión, éramos muchos. Yo cuidaba los pavos, los pavitos, y no podíamos, pero yo no sé cuándo será, ah, no, ahora mismo, y allí mismo, con cariño, con delicadeza, el encuentro de un de un cántaro limpio y lleno, porque las personas normalmente están llenas de Dios, son esponjas llenas de Dios, pero hasta un cántaro por limpio y entero que esté, un encántaro se le quita, se enjuaga, si tiene un poquito de arena y se llena. Bueno, pues le dimos la confesión, el encuentro con el Señor en la confesión y luego el encuentro con Cristo en la comunión. Es decir, con una ilusión, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado 80 años a un momento misionero Para que esta persona se encuentre a Dios Bueno, no sé si alguno de los que me oye Lleva a Dios esperándole mucho tiempo A lo mejor ahora mismo se decide Sí, qué mayor alegría para nosotros Que este programa sirva de encuentro amoroso con el Señor No es porque tengamos cargas Si tenemos cargas, mejor, más alivio sí bueno, y en este, en esta ronda de entrevistas, ahora, ¿a dónde llego? Eh, Virgen María, ¿qué me dices tú de este encuentro con el cristiano que quiere confesarse y que es la confesión? En Tú estás con nosotros continuamente porque lo ha querido Dios así. Trabajas con tu hijo en la obra de la salvación y la primera obra de la salvación es eh, no caer, levantarse si se caigo. Y, y qué alegría cuando te encomendamos pedir la gracia de la confesión y tú vienes a ello. Bueno, ¿a quién podíamos hacer ahora entrevistas sobre la misericordia de Dios, hermanos? La misericordia de Dios Padre es tan infinita. Cuentan y persona autorizada nos contó que había una cárcel eh, en que un sacerdote estaba allí como el padre de todos los presos. Era un terreno muy abierto. Y había uno que mm, mm, le decía al, al capellán que estaba allí como el padre de todos. Eh, pues yo tengo muchos pecados. Muchos. Yo he matado a cien y se arrepintió, y le confesaron, y escuchaba misa todos los días, y comulgaba, pero había otro, que tenía un mote, X, y le dijo, señor cura, eh, a este lo has perdonado, a mí no hay que me perdone, porque yo, 125, dice el cura, mira, X, si tú le dices adiosito, adiós, que ya no vas a matar a nadie más, yo te perdono ahora mismo, que pasó tengo poder de Dios. Dice, anda, eso lo digo yo ahora mismo. Sí, lo digo yo ahora mismo. Diosito, yo no pienso matar a nadie más. Ah, bueno, lo perdonó, penitencia. Oír tres misas, poco. Hoy seis misas, poco. Oír doce misas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y el X, pues, oía sus misas, su comunión, y seguía la vida normal de encarcelado. Pero cuando terminó la misa del día 11, de, misa 11, pues, eh, iba por allí el hombre para allá, y le dice, mira, lleva esta madera para allá. Y mm, allí en un sitio eh, le, le abordaron, mira, mm, enséñanos a ver cómo tú mm, haces estas cosas, que queremos aprenderlo. Yo le he dicho a Dios que ya no mató más a nadie. Y hubo una réplica, otra insistencia. Total, el hombre le hirieron y dio su vida antes de que seguir haciendo daño. Señor, no conocía yo un caso de tantísima misericordia. Me he atrevido a contarlo. Me lo contó persona autorizada. He dicho los detalles que he podido decir. Sí. Señor, no te cansan de esperar, no te cansan de buscar una ocasión, un encuentro por un sacerdote, o un encarcelamiento, o un accidente que ha pasado y ya me arrepiento de todo. Señor, gracias, Padre Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo Dios, por el sacramento de la confesión, la reconciliación. Sí, una reconciliación en que tiene niveles de reconciliación con el Dios, reconciliación con los demás, que es la iglesia a la que hemos ofendido con nuestros pecados, reconciliación consigo mismo, que se restaura la paz y la armonía, reconciliación con la naturaleza. Señor, qué suerte tan grande es la reconciliación, ese como estamos cuando estamos en una red, arreglando una red, un nudo de una red. Pues conectamos con el nudo de arriba, conectamos ese nudo con el nudo de abajo, conectamos ese nudo con el nudo de la izquierda y el de, de la derecha, ya está el nudo entablado en la red, ya lo hemos recuperado, las relaciones vitales de este ser humano están rehechas, el templo destruido se ha rehecho. Señor, gracias, que has de la confesión una resurrección. Benedicto, por favor. Benedicto XVI, permíteme, sí, sí, eh, quiero preguntar, ¿qué has dicho tú? Porque yo recuerdo de ti una palabra, ¿es cierto? Sí, la confesión es una resurrección. Señor Benedicto, gracias, Santo Padre Mérito, sí, gracias por esa palabra, porque yo certifico que el ser humano cuando viene a confesarse, le hablas, le acoges de parte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le animas, le cuentas alguna cosa de tipo animoso y al final eh, se le cambia la cara y, y se va llenando de alegría y, y, y es verdad, la confesión es una resurrección Papa Francisco, me permite eh, no he pedido audiencia es una audiencia radiofónica e imaginativa pero tú has dicho dos palabras sí, sí la confesión es vida nueva, vida nueva, sí, estaba triste, ya estoy ahora más contento, estaba un poco tibio, ahora más fervoroso, estaba, vamos, ahí como solo y sin amor, en ese pozo transitorio del pecado, que es el infierno transitorio, en ese pozo, solo y sin amor, y he salido, Dios mío, qué respiro, que respiro tan grande Señor, es misericordia tu sacramento de la Eucaristía, pero es muy humano y muy divino el sacramento de la confesión y eso lo sabe eh, todo el mundo sí, todo el mundo que necesita desahogarse en la peluquería, en el taxista con una, alguien que a lo mejor no va a encontrar nunca, porque ese desahogo natural de lo que hemos hecho y de lo que nos pesa, cuando es delante de Dios y en un sacer, delante de un sacerdote es confesión y es una reconciliación que tanto ponderaban los, san, los y pondera a los santos, padres y los pontífices a, que han sido recientes y actuales. Bueno, hermanos, eh, ya mm, tenemos que esperar un momentito para la segunda parte catequesis en Familia de Dios Muñoz con vosotros, con vuestra amable benevolencia.
2: Sí Claras, el hermano sol con nuestra hermana luna, la madre tierra con frutos, campos y flores.
1: ¿Qué es en familia? Segunda parte. Esto avanza. Sí, avanza y quiero que avance en la comprensión de un misterio tan humano y tan divino como la reconciliación recomendada por San Juan Pablo II como una prioridad pastoral para el tercer milenio. San Juan Pablo II, tú mismo intercede ahora mismo para que esta comunicación de Radio María a cada uno de los oyentes le dé un toque de paz, de alegría y de ánimo y de aprecio de este sacramento de la reconciliación primero el arrepentimiento de cada uno en su corazón y luego también la, la valentía de la comunicación que es sanación y perdón esto es una maravilla bueno, ¿y cuál es el título de esta segunda parte? ¡Atención, atención! Filetes de ternero cebado a la plancha que el hijo se había perdido y lo hemos encontrado. Sí, con esta frase un poco de la escritura eh, quiero decir que en eh, este sacramento de la reconciliación es sacramento de la alegría. Bueno, en el Evangelio hay tres clases de alegría de encuentro. A ver, lo explicó muy bien Jesús de una manera sencilla. Una señora, una mujer, se le pierde una moneda. Eh, no está muy abundante en dinero, pero esa moneda hay que encontrarla. Y se revuelve todo y cuando la encuentra llama a las vecinas. Mirad, tenía perdida esta moneda que yo estimo tanto, pero ya la he encontrado. No, vamos a celebrarlo. Y cantan y bailan y danzan y se alegan y se abrazan porque ha habido un encuentro, ha habido un hallazgo, un tesoro ha sido encontrado. Sí. Luego también Jesús explica lo de la oveja perdida. Bien, el pastor, yo los he visto en las montañas, pues están allí de pie encima de una piedra y van viendo el ganado, cómo se extiende por un lado y por otro. Mueve la mano derecha y al perro de que está aquí en la mano derecha le avisa para que la recoja un poco, que no se desparramen. Luego mueve el pastor el la mano izquierda y, y las ovejas eh, el, el perro de la mano izquierda De la parte de izquierda Pues reúne un poco así a las ovejas Que no se desparrame Pero de pronto a la hora de contarlas Alguna, alguna pues se ha perdido Ah no, hay que buscarla, hay que encontrarla Se habrá metido entre dos piedras No sabe ahora salir Buscando hierbas nuevas Bien, eh, la cosa es que hay que buscarla Y la llama, a ver si oye algún ruido y ya, cuando ve que está por allí no sé, una zarza que ha caído se mete Jesús en la zarza el pastor se mete en la zarza y también se pincha, pero la está sacando de la zarza y parece que está rota un, una pata, bueno, la pone a los hombros y la sube de las cuestas, arriba las cuestas abajo venga, hasta que llega a la casa bueno, amigos, venid, compañeros pastores, vamos a celebrarlo he encontrado la oveja, además tenía esto roto y le he puesto aquí una cañita para que se ponga el hueso, se pegue pronto. Sí, los pastores toman como, como, como hijo suyo de familia a cada una de las ovejas, como el buen pastor que se alegra por la oveja encontrada. Bueno, la gran parábola de esta misericordia, que es retrato de la reconciliación, es cuando el hijo eh, se va y gasta todo malamente. Sí, y, y luego cae en la cuenta y vuelve y ya tiene preparado lo que le va a decir a su padre y el papá cuando lo, lo ve de lejos corre a su encuentro, dice que lo lo abrazó y lo besó efusivamente, parece que se lo comía a besos y si estaba sucio con los besos lo limpió. Sí, y luego en la casa enseguida el anillo, el vestido, el, el, la sandalia... Y el tenero cebado, sí, ale, con buenos filetes y todos a comer y a gozarnos y música mmm, que eh, el hijo estaba como muerto y, y está revivido. Se había perdido y lo hemos encontrado. Jesús, esa es la alegría tuya del momento de la reconciliación, cuando alguien te pide perdón en su corazón y cuando ese corazón lo vuelca en el corazón de tuyo, en el corazón del Sadote y reconoce, vamos, vengo y me arrepiento de esto, de lo otro, y, y abre la boca. Para mí, cuando una persona se confiesa, es como cuando se mete un gol entre la luz y la tiniebla. En el campo del alma hay una lucha de luz y de tiniebla, y cuando una persona reconoce, y comunica, y abre la boca, y cuenta, y desahoga su alma en la confesión, ha metido un gol. Vamos, que merece un, un, un balón de oro esa persona. Sí. Y luego, sobre todo, si tiene confianza en, en decir las cosas. Sí. San Juan de Ávila, ¿tienes algo que decir sobre la confesión? Dinos algo, tú que sabes tanto. Sí. La confesión es limpiarle la casa a Dios. Normalmente, pues no tenemos ripios en el templo del alma. Tenemos eh, la palabrilla, ese pensamientillo ese deseillo, esa enviduela, esa comunicación, bueno, pero eh, por descuido, por mala sombra, eh, sin mala voluntad, total, que eh, en el alma no debe haber nada más que Dios, y por tanto, ese templo del alma se limpia, dice San Juan de Ávila, confesar es limpiarle la casa a Dios, bueno, cuando uno tiene cántaros y va por agua, como antiguamente, que no había tanto agua en, los, en las casas, pues se enjuaga el cántaro, por si tiene arenilla, y se llena, y tiene la cantarera llena, muchas personas esto lo recordarán, es limpiar la casa de Dios, y dice San Juan de Ávila, confesarse, confesarse es bañarse en la sangre de Cristo, bueno, la escritura habla de la sangre, ¿de dónde vienen estos con vestiduras blancas? Estos que vienen con vestiduras blancas, se han lavado sus mmm, vestidos en la sangre del Cordero, parece que Dios ha hecho una lavadora de sangre, no, no, eso la inventan a que Dios... No es así, diríamos, con sangre física, pero que Dios ha dado toda su sangre como seña de amor y de perdón a cada uno. Y qué poderosa es esa sangre que deja al alma limpa, nueva y llena. San Juan de Ávila dime tú otra cosa importante sobre la confesión. La peor bofetada que se le pegue a Cristo es no tener confianza en su misericordia. Mira, ningún pecado hay que cometerlo, pero este de no tener confianza en la misericordia. Porque Señor, que ha venido a buscarnos, que lleva tanto tiempo esperándonos, que vino a quitar el pecado del mundo, que haya una piscina, diríamos, para bañar con sangre de sus venas y lavar con sangre de sus venas, y que luego el ser humano no tenga en cuenta esa sangre, ese amor, ese corazón ardiente, le ofende mucho. Señor Jesús. No permitas que te ofendamos, que tú has hecho la maravilla de, de sacar de pozo a las personas. Si una persona cae en el pozo de la automarginación, solo y sin amor, eh, tú lo sacas. Si alguien vive a lo loco, a lo natural, a lo cómodo, a la moda, al día, eh, tú lo sacas de estas ligerezas y liviandades. Si alguno cae en no tener personalidad de sí por sí, no por no, sino a veces con un nivel masivo se deja uno guiar por el primer viento que haya... Yo te pido, Señor, que tengas compasión de nosotros y que nos des audacia de comunicación, de finura, finura en el amor a Dios, finura en el amor al prójimo, finura en la misericordia con los demás, sí tú has dicho amar a Dios, bueno, pues si somos cortos perdónanos, tú has dicho amados unos a otros, si somos cortos, perdónalo Señor, si tenemos que ser misericordiosos y a veces no lo somos, perdónalo, Jesús, qué cosa tan grande, ese abrazo de corazón de Cristo a cada persona cuando pide perdón en su corazón y luego va a comunicarlo, ojo, que el pecado primero lo quita uno, con el acto de contrición, con el arrepentimiento. Pero si el pecado es grave, hay que ir a la confesión lo antes que se pueda. Sí, los pecados veniales, pues sí, eh, se pueden perdonar con alguna cosa buena. Y la misma comunión, perdona los pecadillos veniales de cada día, alimenta la vida de fe, perante caridad, amansa las pasiones, domina la sensualidad y nos fortalece para no cometer pecados graves. Jesús, yo te pido que nos des a todos un aprecio profundo de el sacramento de la penitencia, Señor Jesús. Dijiste aquello de los apóstoles, y y predicar, resucitar al muerto. Sí, sí, tú eres misericordia y los sacerdotes continuamos tu obra de sanar y perdonar, sanar y perdonar. que ha venido a este mundo? Sanar y perdonar, sanar el cuerpo y sanar el alma, porque le presentaron a Jesús un paralítico, ...y lo perdonó... ...tus pecados quedan perdonados... ...y los muchachos dijeron... ...te lo hemos traído para que lo cures... ...bueno pues para que veáis que tengo poder de perdonar... ...levántate y anda, toma tu camilla y vete... ...sí... ...y qué queremos los seres humanos... ...a ver, ¿lo sabéis? ...sí... ...salud de alma y cuerpo... ...exactamente, a eso viene Jesús... ...a eso vino, a sanar y perdonar... ...salud del alma y salud del cuerpo... ...y cómo has pasado tu vida Señor haciendo el bien sanando toda dolencia especialmente las interiores perdonar setenta veces siete como le dijo a Pedro Jesús y luego se encontró un leproso lo tocó y, y se quedó limpio un ciego le dio la vista y un sordo mudo y son limitaciones que nos separan de los demás y hace oír a los sordos y a los mudos el señor Sí. Y la hemorroisa, que tocó el manto y se curó de un flujo de sangre. Sí. Y, y la madre viuda, iba llorando. No le pidió nada. Iba llorando. Hijo, hijo único, viuda, se acerca a Jesús. No llores. Separa a los muchachos que llevaban el féretro, el, la parihuela con el cadáver. Joven, contigo hablo. Levántate. ...y se lo entrega a su madre... ...Jesucristo, gracias... ...que has resucitado... ...y has comunicado tu resurrección en el bautismo... ...y luego esa resurrección la reactivas... ...la reanudas con nueva vida... ...con nueva mm, gracia... ...en cada vez que nos encontramos... ...contigo en la confesión... ...yo... ...no sé cómo decirlo... ...si del negro pecado quieres librarte, ...no tienes más remedio que confesarte... Pero yo tengo una copla un poco más sencilla todavía, que dice, vayamos jubilosos a la confesión. Sí, te pido, Señor Jesús, que infundas en Radio María a todos los oyentes un respeto a tu misericordia infinita, Señor Jesús. Que has hecho el sacramento de la confesión, que has hecho sacerdotes y obispos que van administrando esa misericordia y que tenemos fe de que la misericordia de Dios en la confesión limpia, llena, sana, olvida, levanta, resucita, sí, como una resurrección, como una vida nueva, borrón y cuenta nueva, sí. Eh, que cuentan que una vez había un sevillano en la giralda, ahí en la cerca de la giralda, y otro extranjero le preguntó Oye, sevillano, esto tan alto que es esto, ayer pasé por aquí y no estaba. Bueno, es una broma, es un chiste de un sevillano gracioso que dice que ayer por aquí no estaba. Bueno, pues este chiste se puede aplicar a este sacramento, lo que tenías, lo que traías, lo que has comunicado en confesión, no mires para atrás, que ya no existe. Hermanos, cuando Dios barre, barre bien. Cuando Dios limpia, limpia bien. Cuando Dios perdona, perdona bien. Cuando Dios resucita, resucita bien. No lo hace nada a medias. Por tanto, Señor, nos amas con amor total y lo manifiestas en toda la sangre que diste, en todos los perdones que son perdonados y que has dicho que todo lo que los sacerdotes y obispos perdonen lo das tú por perdonado. ¡Qué alegría da! que el ser humano se acerca a un sacerdote y allí ve a Cristo y, y siendo mayor, tenga este título, tenga esta limitación cultural, se acerca con esa fe de que allí está Dios. Un niño se acerca al confesionario, ve allí a un sacerdote sentado, ¿qué hace? Mira aquí estoy dando unas bendiciones de Dios, eh, no tenemos tiempo para explicarle al niño más. Pero el padre y la madre pues dejan allí un momentito al niño y se acerca, se acerca. Sí, que todos seamos eh, amigos de la conversión y que seamos auxiliares de la conversión. Es decir, codazo de compañero, vale más que mis, el salmón de misionero. Uno le dice a otro Anda, ve tú que yo ya he estado, mira, que me he quedado muy contento. Y había una madre que le dijo a su niña, vamos a confesarnos niña de 10 o 12 años, anda vete, anda vete a confesar, la niña no se acercaba, no tenía cierta timidez, entonces dejó allí a la niña en un banco, y se fue la madre a confesar, por una parte lateral del confesionario, cuando termina la, la madre de confesar, ¡oy! mira, la niña no estaba en el banco, Donde estaba? estaba en la otra parte, con el ejemplo de la madre, el, el, la niña eh, salió del banco y se puso en la otra parte para confesarse. Hermanos, el ejemplo es lo más bonito. Ya he contado alguna vez que en una misión estaba el sacerdote confesando, me acerqué yo a confesar y me dijo el sacerdote, «Misionero, esta vez el sermón más bonito que ha dado es este, que estamos todos confesándonos». sí unas veces nos confesamos unos con otros y así es lo más bonito. Y el Papa también se confiesa a veces, eh, confiesa a gente y además él se confiesa y a veces en algunas veces en público. Jesús, gracias por tu infinita misericordia, que es un canal de siempre agua nueva. Los ríos tienen agua desde que son ríos, pero es que el agua, aunque el río y el cauce sea viejo, el, el agua siempre es nueva. Bueno, se nos ha acabado esta segunda parte eh, Seguimos, Catequesis en familia, Diego Muñoz Seguimos dentro de varios momentos Después de una reversión musical en la tercera parte
0: Hazme un instrumento de tu paz Odio, lleve yo tu amor, donde haya ofensa, lleve tu perdón, donde haya duda, fe.
3: Santo
1: ya llegó. Catequesia en familia, amigos, hermanos, aquí estamos, caminando, sí, mm, rememorando, metiendo en el alma un afecto especial a la reconciliación, recomendado por San Juan Pablo II para el tercer milenio y válido para cada persona y para cada situación, porque lo peor de mm, caer es eh, no levantarse. Eso lo decía San Juan Dávila, si a alguien le ocurre algo que no debe ocurrir, que no haga otra cosa peor. ¿Y cuál es? La de no levantarse. Sí. ¿Y qué es el título de esta tercera parte? Sí. María está con nosotros para que nadie caiga. Y si cae, que se levante. Bueno, esta frase la ha tomado de San Juan Pablo. Segundo, que dice como el Señor le encomienda a la Virgen María que se ponga al lado de cada uno para que nadie caiga y si cae que se levante y qué bien cumple la Virgen Santísima este mmm, detalle y este oficio de no caer. Bueno, eso es el oficio de todas las madres porque los niños unas veces por juego y otras veces por debilidad infantil pues se caen y se hacen un poco de herida y hay que poner una pomada, una limpieza de herida. Bueno, las madres saben de medicina eh, primaria eh, muchísimo. Bueno, pues la Virgen cumple esa gracia de acompañarnos. Dios está siempre con nosotros, lo ha prometido, cumple. Y María también cumple, sí. Y yo le voy a rogar a la Virgen María, dinos algo a cada uno sobre este sacramento de la reconciliación, sobre la reconciliación como el arrepentimiento frecuente, el examen de conciencia a mediodía y por la noche, según cada uno pueda para dar gracias a Dios, para pedir luz, para pedir arrepentimiento, propósito e incluso programar antes o después una confesión. Sí, yo tengo para mí una especie de oración pequeñita para pasar del deseo de confesar al hecho de confesarse, porque una cosa es el, el, el deseo y otra cosa es el hecho. Bueno, pues para pasar hace falta la oración. Virgen María, ayúdanos, cada uno lo hace como puede. Pero yo lo hago en forma de llave que daba de vuelta. Primer vuelta de llave. Virgen María, esta es la primera vuelta. Dame la gracia. Dame la gracia. Virgen María, dame la gracia. De confesarme hoy. De confesarme hoy. Que si no lo dejo para otro día. Bueno, fui yo en las palmas de Gran Canaria, a Tafira Baja, que había muchísimos ancianos y un departamento para sacerdotes. ...y yo había dado ejercicios allí... conocía aquello... ...llegué a la capilla... ...hice mi oración... ...Virgen María... ...yo quiero aprovechar este paso por aquí... Eh, ...para confesarme con don Francisco... ...que tiene una pierna cortada... ...una pierna de palo... ...y hace así unos golpecitos al andar... ...y está en tal habitación... ...voy allí y me confieso... ...Virgen María... ...dame la gracia de confesarme hoy... ...que si no lo dejo para otro día... ...mira... ...termino de hacer la oración... ...se abre la puerta de la capilla... Y se oye el taconazo de la pata de palo, del pedazo de, de pierna de palo. Don Francisco, me alegro darle después de algún tiempo, ruego que me confiese. Me confesó. Y ya cuando recibe la penitencia, le digo yo a la Virgen María, Virgen María, te pedí que me diera la gracia de confesarme y no dejarlo para otro día. Pero no te dije que me trajeras al sacerdote Pero eres tan cariñosa que lo haces muy bien con todo. ¿Quiere decirnos algo a cada uno ahora mismo? Sí. A ver, eh, siéntate entre nosotros, aquí, en la casa, en la familia. ¿Por dónde quieres empezar? Sí, por los niños. Niños, mira, si se cae una gota de agua, se limpia. Si se cae una gota de aceite, también se limpia. Bueno, si alguna cosita cae en el corazón, que es el sitio de Dios, pues limpiarlo. Así que ten confianza y libertad para decir las cosas. Y además, que hay que acostumbrarse a abrir la boca. Porque si a la hora de comer el niño no abre la boca, pues no come. Si a esto de confesar no no se atreve a abrir la boca, no, no, no. Que aprenda el niño a decir sus pecadillos como son. Decía San Agustín, el niño se confiesa infantilmente y confiesa pecados infantiles. Bueno, bueno pues eh, hacerlo a su manera, pero acostumbrar. Y es bonito que los niños se acostumbren a hacer confesiones porque van una confesión, aprende a hacer la próxima. Muy bien. Mm, Virgen María, ¿quiere decirle algo a los jóvenes? Sí. Mira, mm, hay que pasar, la civilización entera tiene que pasar de ser masa a ser persona. Todos por aquí, yo también. Todos por ahí, yo también. Bueno, depende, depende. Eh, por tanto, hay que ser persona. Y si Dios te llama a una reconciliación, pues eh, tú mm, pide ayuda y lo haces porque esa es tu personalidad. Tener, pasar de masa a persona. La masa son el grupo de personas que tienen un modo común de actuar, pero a veces si esa masa es negativa porque tiene costumbres y modos eh, negativos, bueno, pues tú te sales de esa masa y de vez en cuando dices, yo voy a confesarme, yo me arrepiento de mis pecados cada día y cuando tenga ocasión me confieso, sí. Bueno, y... Mmm, Virgen María, tú eres madre de todos, mayores, a los hombres, eh, tienes que decir algo, queden un pisotón así fuerte, sin hacer mucho ruido, pisoteando el que dirá, no, no hay cosa más bonita que una persona, nunca es más grande un hombre que cuando está confesando de rodillas o sentado como sea, en un despacho o en la estación. Está uno esperando un tren, se acerca a una persona, usted se atrote, sí, aquí mismo se perdona, sí. Bueno, pues eh, la Virgen, le dice a los hombres, no se dejen guiar por el respeto humano, sino que tengan esa valentía de la verdad y de la confianza en el Señor. ¿El eh, Santísima Virgen eh, quiere decir algo a las madres? Sí. Eh, Jesús dijo, luz y sal, ¡ay qué graciosa la, la luz! Porque la luz es lo que descubre el valor de las de cosas. Esto es un mueble, esto es un sillón, esto es una cocina, esto es un dormitorio, esto es una iglesia. Hoy la luz le da valor a todas las cosas. Y las madres eh, tienen esa luz de llamarle malo a lo malo y bueno a lo bueno. Sí, sí, y animan a confesar, hijo mío, anda, yo te limpio, pero esto hay que limpiarlo. Recuerdo que la madre Teresa de Calcuta, hablando al sacerdote, dijo: Nosotras a un hombre le quitamos los gusanos y llamamos a un sacerdote para que le quitara los pecados. Y cuando el hombre se vio sin gusano y sin pecado, quiso Dios en ese momento llevárselo. Muy bien. Qué suerte. Limpio en el cuerpo y en el alma. Muy bien. Y, y la sal. Había un jamón que la mitad estaba en sal y la otra no. Bueno, pues los gusanos empezaron a ver a comida en la parte que no estaba salada, pero cuando llegaron a la parte salada ya se detuvo, los gusanos ya no podían seguir. Las madres son el freno del pecado y de la oscuridad y son las amigas de la confesión con su ejemplo, con sus oraciones. A nadie se impone una cosa positiva de estas que tienen que ser voluntarias, pero la oración, el ejemplo y la palabra delicada hacen que eh, las personas se acerquen allí. Sí. Bien. La confesión, pues, es tantas cosas. Que limpia, que llena, eh, que perdona, que resucita y que es una maravilla. Bueno, voy a ver si puedo recordar alguna coprilla de estas cosas para que nos anime a creer la cercanía de Dios para que no pequemos y para perdonarnos, y la cercanía de la Virgen para mm, acercarnos al Señor. Que no caiga y me levante, pueden repetirlo, que es una coprilla. Que no caiga y me levante, desea la Virgen María, repito. Que no caiga y me levante, desea la Virgen María, asunta en cuerpo y alma, a la gloria con alegría, que no caiga y me levante, desea la Virgen María, asunta en cuerpo y alma, a la gloria con alegría. Bueno, yo creo que ya esta segunda parte se nos va a caer muy pronto. Y bueno... y Voy a decir aquí una cosilla, a veces cuesta, cuesta. El querer es cuesta arriba y no querer es cuesta abajo. Es mejor subir la cuesta, aunque cueste más trabajo. Bueno, pues si a veces cuesta un poquito ese subir, pero pues luego después el cuesta abajo es muy bueno. Así que que todo el mundo se anime de corazón a estimar la confesión para sí, para su familia y para los amigos. Gracias Jesús. Por la confesión. Gracias Padre por tu misericordia, gracias Dios Espíritu Santo, gracias amigos, catequeses en familia, Diego Muñoz les saluda y con mucho gusto, otro momento estaré también con vosotros para este compartir las migajas o pedacitos de pan que uno tiene, pero que Dios lo multiplica en grandes abundancias de gozo y alegría, de confesión, de corazón.